0: eccoci benvenuti in diretta puntata del venerdì eh, di Sputnik dagli studi di Roma 3 Radio buonasera prof
1: ciao Lorenzo e ciao a tutti gli ascoltatori
0: Allora, puntata anche oggi dedicata al dialogo con un ospite che fra poco il prof Ferretti andrà a presentarvi Prima però eh, i soliti riferimenti di Sputnik e di Roma 3 Radio ci trovate su Instagram e su Facebook Su Instagram Roma 3 Radio con il 3 a scritto numeretto E eh, trovate i i nostri podcast, finora li avete trovati su Mixcloud ma... eh, eh, ci siamo trasferiti su Soundcloud li troverete anche su Spotify insomma i nostri, i nostri podcast
1: eh, non andate sul sito dove si vende il Viagra perché no. diciamo, non ci sono i <ride> abbiamo, nostri podcast li.
0: abbiamo scoperto che il sito di Roma 3 Radio ha avuto qualche giorno di, di, di problemini <ride> che venivano insomma re, venivi reindirizzato no? A sì, queste... un sito di, utilità, di pubblica utilità e va bene insomma succede anche questo e, mh, l'altro annuncio importante da fare è che Sputnik ehm, avrà un cambiamento di, di calendario, di palinsesto. Eh, finora andiamo, siamo andati in onda il venerdì dalle 17 alle 18, la settimana prossima saremo in pausa e da quella successiva eh, andremo in onda il martedì dalle 17 martedì, alle 18. Sempre
1: alle 17 e 18, quindi tra 10 giorni. Tra dieci giorni, esattamente. E
0: direi di introdurre l'ospite di oggi, prof.
1: L'ospite di oggi, che ringraziamo di essere qui con noi, è Emiliano Cristiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR. <ride>
2: Ciao, Buonasera. Buonasera no, abbiamo, diciamo, sì.
1: Prima della trasmissione abbiamo così, diciamo, eh, come celiato insomma, sul fatto che è, di, è difficile, che, siccome Emiliano è come dire, piuttosto citato su certe questioni che poi vedremo, difficile che tutti dicano bene contemporaneamente il
2: suo nome e la sua affiliazione. Ma guarda prof sei il primo ad averlo fatto nella storia radiofonica e
0: televisiva. Un nome che sembra apparentemente semplice ma in realtà a quanto Eh, pare no purtroppo no. Il il
1: fatto è che diciamo adesso diciamo qualcosa di autobiografico insomma ti ho quasi visto ti ho visto nascere scientificamente parlando ti ho visto nascere quindi diciamo ti conosco bene
2: è vero comunque insomma diciamo il il mio nome di solito diventa Cristiano Emiliani eh, infatti, tipicamente il nome col cognome poi l'istituto per l'applicazione del calcolo beh, si declina in nemmeno. varie <ride> <ride> di tutto beh. e di più
0: bene abbiamo fatto le presentazioni e allora andiamo a ascoltare il primo pezzo di oggi che è nadar solo con
3: RTR Roma 3 Radio
1: tornati in diretta allora mm-hmm. eh, abbiamo qui con noi Emiliano Cristiani che ho detto di nuovo giusto non Cristiano Emiliani, non Cristiano <ride> Emiliani. E, mm, allora Emiliano eh, che appunto io conosco da molto tempo e eh, di cui eh, diciamo apprezzo la, la, la bravura scientifica e' è diventato in questi ultimi anni un esperto, espertissimo di, eh, di fenomeni di auto-organizzazione e di, diciamo, di fenomeni di movimento collettivo soprattutto, correggimi se sbaglio. E quindi, e quindi niente, io comincerei ah. a chiederti di, di, di spiegarci qualcosa sulla... Ecco, l'auto-organizzazione la mm. è, eh, no? è, sì, è un termine un po' mistico, sì. insomma filosofico, ecco, quindi... Dici un po' che, che cosa si intende almeno nella modellistica matematica per auto ah, Sì,
2: infatti non saprei so, neanche dire nell'immaginario collettivo che Beh, cosa evoca m- questa... Perché un sacco niente. di cose <ride> so, Un io sacco so, di cose e niente Molto o niente <ride> Io ho conosciuto questa parola nel momento in cui ho cominciato a studiarla proprio dal punto di vista scientifico quindi non saprei neanche dire Comunque è un concetto molto, molto affascinante che ricorre spesso nella scienza quindi... Diciamo, è veramente una cosa interessante da studiare si, la si potrebbe studiare per tutta la vita è un po' se volete la traduzione del, del detto l'unione fa la forza in natura perché è quel modo con cui un gruppo di agenti che potrebbero essere animali, robot, persone manifesta delle capacità altamente intelligenti anche se i singoli individui che compongono il il sistema e il gruppo in realtà non sono per niente così intelligenti come si potrebbe pensare. Mi vengono
0: subito in mente, pensando a Roma, agli storni, eh, no? esatto, storni. Esatto, esatto, esatto. No, la prima
2: cosa che viene in mente, questo mi è evidente anche a me, diciamo, da, Beh, da e, scienziato. Insomma, tu hai cominciato, diciamo,
1: il tuo interesse per, per i fenomeni di auto-organizzazione è cominciato con le formiche, se non sì, va sì, errato. Sì, sì, assolutamente. Guarda, grande... Emiliano è autore di una specie di videogioco che si
2: chiama Mirmetron,
1: di cui forse ci potresti parlare un attimo.
2: <ride> Beh, ma è nato proprio per gioco, è un simulatore di formicaio e si trova anche su internet, ancora si può scaricare, è una specie di videogioco non ha un obiettivo, non, non si vince niente sostanzialmente, però era un modo per vedere questa auto al lavoro, perché le formiche o gli uccelli, le oche che migrano per esempio, che fanno quelle formazioni a V no? famose, oppure le famose linee delle, di formiche, le formiche, Quella successione di formiche una dietro l'altra che cammina verso il cibo sono i fenomeni forse più famosi di auto-organizzazione. Considerate che le formiche sono praticamente cieche, quindi eh, eh, nel momento in cui formano una fila non sanno che stanno formando una fila non si vedono da loro fuori vanno, loro vanno
1: a naso fondamentalmente assolutamente
2: sì non, non hanno questa capacità di astrazione mentale nel capire che loro stanno facendo una fila che li collega dal nido al cibo Quello loro fanno diciamo, delle, delle considerazioni locali cioè si trovano in un certo punto sentono un odore e dicono seguo questo odore non so dove va non so perché seguo l'odore e basta e quando hanno trovato il cibo oltre poi a seguire l'odore lo lasciano anche con una secrezione particolare, lo lasciano sul terreno e basta, questa è l'unica cosa che loro sono in grado di fare in automatico questo fa sì nel momento in cui tutte le formiche rispettano questa regola semplice si vedono queste incredibili figlie di formiche che sono, possono essere lunghe anche 100 metri e collegano la, la tana diciamo il, il nido con il cibo eh, questo è un caso abbastanza tipico di sì, situazioni in
1: cui dei comportamenti nucleari molto elementari poi mh, sui grandi numeri danno luogo a comportamenti
2: complessi esatto, sulle oche che migrano che fanno le V è ancora più evidente cioè non hanno minimamente la, la capacità di capire che volare a V è vantaggioso da un punto di vista aerodinamico che li fa fare meno fatica loro semplicemente quello che fanno è voler stare vicino ai propri compagni perché hanno questo spirito innato di coesione sono animali sociali vogliono stare vicino agli altri e vogliono vedersi tutti in modo tale che se qualcuno rallenta qualcuno si perde loro se ne accorgono e basta che ogni oca si comporti in modo tale da guardare tutte le altre e stare vicino almeno un'altra che automaticamente si crea il, il pattern la formazione a V che è così vantaggiosa poi per tutta una serie di motivi
0: E immagino, allora a parte che io starei ad ascoltare queste cose per tutto il giorno perché sono (ride) fenomeni bellissimi, immagino che dietro queste cose ci sia della matematica che scopriremo, eh, però prima eh, ci sono i Subsonica featuring Motta con tutti i miei sbagli.
2: RTR Roma
1: 3 Radio. Allora, dunque si parlava di auto-organizzazione delle. Quindi scusami, non abbiamo, beh, non abbiamo definito l'auto-organizzazione, capisco che definire le cose sia una, 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 come dire, un principio che, che noi matematici seguiamo, però potrebbe non essere altrettanto interessante <ride> per gli ascoltatori. Diciamo che, d'accordo, abbiamo parlato di formiche, di oche, e ecco, adesso invece veniamo alle
2: persone. Eh, le persone anche mostrano fenomeni auto-organizzanti, anche se è un po' più difficile perché la persona ha un'intelligenza superiore di solito, anche se segue un comportamento istintivo, comunque cerca di capire cosa sta facendo, ha e l'abilità questo di... Questo ogni tanto è un disastro, sì. ma, insomma, <ride> questo
1: ogni tanto crea dei disastri.
2: <ride> però, diciamo, l'idea sarebbe comunque di guardarsi da fuori e di capire eh, che cosa si sta facendo, anche se non sempre si fa... Eh, però, eh, per esempio, nei movimenti di folle eh, si, si ritrovano spesso delle... Dei, dei, dei movimenti auto-organizzati, per esempio uno famoso è quando c'è un piccolo casello e bisogna attraversarlo e le persone possono attraversarlo solo in un senso o solo nell'altro. Si incontrano due gruppi, ognuno vuole passare dall'altra parte del, di questo in piccolo incrocio, diciamo, e non, ovviamente non passano. Quindi deve passare prima un gruppo e poi un altro. E eh, se non c'è un semaforo, quindi non c'è un leader che decide chi passa quando. C'è un'autorganizzazione, cioè passano insomma, quattro persone in un verso, poi ci si ferma, ne passano cinque dall'altro. E qualcuno smadonna esatto. anche no? esatto. perché
1: sono passati dall'altra parte?
2: Ah, però l'autorganizzazione sta nel fatto che questo effetto semaforo, così che nasce dal, dal nulla, in realtà non è imposto dall'altro, non c'è qualcuno che dice vabbè adesso ragazzi regoliamo il traffico, semaforo ma a un certo punto c'è la persona che sta aspettando che si scoccia di aspettare più passa il tempo più questa questa ansia di voler passare sale, monta, monta, monta finché a un certo punto non non fa capire che l'altro si deve fermare l'altro a un certo punto capisce che non può Andare oltre a quel punto si ferma e si inverte il flusso, però una volta che si è invertito il flusso, il secondo della fila che aspettava subito lo segue per approfittare del fatto che si è sbloccata la situazione, quindi si crea un flusso nella direzione opposta finché di nuovo il primo che aspetta dall'altra parte non comincia a... A in annoiarsi diciamo e a, a stufarsi della situazione questo è effettivamente proprio un fenomeno locale in tempo no? cioè non c'è questo leader che ha deciso quando e come ma in ogni istante c'è una situazione si decide che cosa fare e questo poi crea questo fenomeno di semaforo, effetto semaforo insomma su larga scala temporale eh, qui la, il ruolo della
1: modellistica matematica sarebbe se non sbaglio quello di andare a individuare in un certo senso il, il più semplice meccanismo elementare che può dar luogo a un fenomeno collettivo
2: di questo genere sì esatto, diciamo il ruolo dei matematici in tutto questo è risolvere questo difficilissimo e interessantissimo problema inverso cioè a partire dal, colletto, col, dal comportamento collettivo risalire alle interazioni nucleari come tu, diciamo individuali che, ne, che sono alla base del comportamento che non è affatto facile perché <coughs> diciamo un singolo individuo può avere questo comportamento e si capisce perfettamente che cosa succede nel momento in cui atto questo comportamento ma quando ho una folla di mille persone di mille agenti mille animali mille formiche e tutti queste mille fanno quella cosa individualmente, quale sia poi l'effetto globale non è, ovvio, non è ovvio. assolutamente ovvio e quindi il problema inverso è molto complesso a partire cioè, oh, osservo che le oche fanno queste v nel cielo ma capire cosa stanno veramente eh, seguendo loro come comportamento individuale non è affatto evidente allora il matematico con la sua capacità di riduzionismo nella che insita nella modellistica matematica crea dei modelli quindi crea delle oche artificiali se volete dove eh, introduce degli elementi uno a uno partendo da zero quindi sono oche ferme che non fanno niente gli comincia a dire tu fai questo tu fai quell'altro anzi a ognuna gli dice di fare la stessa cosa però comincia a introdurre gli elementi uno a uno lancia la simulazione e eh, a quel punto osserva qual è il comportamento collettivo che nasce auto-organizzandosi quando riconosce quello reale pensa, spera di aver trovato effettivamente la chiave di comportamento se non altro una spiegazione Sì, poi il problema inverso ovviamente eh, come tu sai bene eh, prof eh, spesso ha infinite soluzioni no? esistono eh, infinite eh, diciamo, sono regole sempre, sono sempre malposti mal, sempre malpo- po- Inversi. Inversi. esistono infinite regole individuali che danno luogo allo stesso comportamento collettivo quindi esatto. diciamo averle trovate non sempre ti dice che non
1: garantisce ah. nulla Ne trovata una, una non garantisce che sia quella giusta eh, rimanete, rimanete qui
0: perché parleremo di infinite soluzioni uh-huh. <ride> nel prossimo slot prima ascoltiamo Fear for Nobody dei Maneschi.
3: RTR Roma 3 Radio.
1: Quindi ecco, torniamo, torniamo al discorso sul, eh, sulle persone, ecco, sul, perché poi vedremo che questa cosa ha delle implicazioni piuttosto piuttosto interessanti quindi eh, tu stavi parlando di auto-organizzazione va bene, adesso al di là del fatto che ci sia una sola soluzione o ce ne siano più per il problema inverso io cerco di interpretare qual è la, la logica elementare con cui si muovono ad esempio le persone in mezzo a una folla
2: Esatto, e tra l'altro con le persone c'è anche il vantaggio che gli si può chiedere qualcosa, <ride> è con, un le, con le oche è un po' più esatto. difficile, indubbiamente, esatto.
1: Beh, devi veicolare appresso come eh, minimo. Però funziona. aspetta,
2: che c'è un articolo su Nature in cui hanno messo dei sensori al cuore delle oche per veder, ah, vabbè, misurare no. il battito cardiaco. Vabbè. Quindi, piano con le parole: <ride> cioè, tutto, tutto si può fare, a
1: tutto si eh. rimedia, sì.
2: Però no, è interessante che va bene, sì, è un po' più facile studiare le folle in questo senso, eh, però, diciamo è interessante sapere, capire che eh, gli effetti di auto-organizzazione sono parecchi. Eh, Diciamo adesso prima ho menzionato questo effetto semaforo, però in realtà quello più famoso, (coughs) eh, quello più famoso è quello della formazione delle linee quando ci sono due gruppi che vanno uno verso l'altro vogliono scambiarsi posizione però c'è spazio per tutti quindi non devono stopparsi no? non devono fermarsi per far passare l'altro E allora in questo caso invece di incrociarsi e mescolarsi come farebbe un fluido delle molecole di, di un fluido si auto-organizzano in due grandi corsie come se fossero su una strada cioè si mantiene la destra tipicamente e eh, si formano due grandi corsie per esempio chi è stato alla fermata della metropolitana di Spagna sa che per organizzare, <ride> non per auto-organizzare, per organizzare questo flusso doppio c'è una linea per terra con la freccia che dice ai pedoni se tenete la destra. No? E, e lì in quel caso c'è proprio il leader che dall'alto ha preso questa decisione e la sta imponendo, insomma consigliando. In assenza di un leader le persone si auto-organizzano e appena due persone si incrociano, si trovano proprio uno di fronte all'altro, prendono la decisione di rompere la simmetria, uno va a destra l'altro va a sinistra, si rompe la simmetria, nel momento in cui si è rotta la simmetria gli altri tendono poi a seguire quelli che stanno camminando nella loro stessa direzione, quindi questo crea poi due flussi. O, o anche più di due in
1: effetti quando lo spazio è molto grande esatto,
2: no? sì, più è grande e più uh, corsie si formano in realtà, non si formano due grosse corsie cosa che,
1: cosa che risponde <ride> poi al principio
2: di aggregarsi poi tutto sommato eh sì, di ti conviene seguire la persona che cammina nella tua stessa direzione perché fai molto meno fatica, e inciampi di meno e, e poi un'altra, forse veramente quella che facciamo tutti 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 senza accorgercene quindi è veramente un caso in cui ci comportiamo come le formiche cioè lo facciamo ma non ce ne accorgiamo è quando camminiamo in tre o quattro persone quindi gru- dei gruppetti piccoli e ca- stiamo uh, camminando e parliamo mentre camminiamo fateci caso dalla prossima volta ci eh, sistemiamo a forma di V tipo le oche, però a rovescio col vertice all'indietro in basso, basso. oppure delle piccole U se siamo in quattro, dei cerchietti e questo fa sì che tutti possano parlare con tutti perché se ci mettessimo sulla stessa linea i due agli estremi non potrebbero parlarsi perché hanno la persona in mezzo che ostacola la vista invece mettendosi a V tutti possono parlare con tutti e questa è una cosa che succede sempre basta farci caso e vedrete che il vostro mondo, la vostra vita cambierà da, adesso che sapete questa cosa.
0: Mi viene da pensare com'è la vita quotidiana di un matematico che si occupa di questi fenomeni, vede auto-organizzazioni, sì, sì, infila sì. per la mensa.
2: Sì, veramente una volta che uno ci fa caso, è come se avesse avuto delle fette di prosciutto davanti agli occhi, e cambia poi diventa ero cieco. Ora vedo, e cominci a vederle dappertutto, queste cose. Eh, sì.
0: Benissimo. Allora continuiamo a parlarne, ma subito dopo Francesco Gabbani con viceversa.
2: RTR Roma 3 radio.
1: bentornati in diretta. E su Sputnik con il nostro ospite eh, Emiliano Cristiani. Quindi Fino a qui abbiamo parlato di, di analisi in qualche modo, cioè ricostruiamo o almeno speriamo insomma, di ricostruire il comportamento complesso di una, di una folla ad esempio sulla base di, di comportamenti elementari relativamente molto più semplici. E Quindi questo qua però poi, eh, ecco quali sono le implicazioni Applicative, se vogliamo che tutto questo adesso a parte la, la bellezza del, dell'aver capito o di aver pe, pensato di capire non so se
0: ci si prova come,
1: come funziona una folla come si muove una folla però poi a un certo punto uno eh, vede che, che ne so, le folle che si muovono disordinatamente creando incidenti e così e pensa non so, forse se questa folla si fosse mossa in una maniera più razionale non sarebbe successo niente di grave Diciamo da qualche parte c'è qualcosa che spinge verso lo studio di,
2: di questi modelli? Beh sì, diciamo una volta che uno ha individuato queste regole è un, ha fatto un grosso passo in avanti perché ha in mano un modello matematico previsionale, quindi può fare previsione, può fare simulazione e questo è molto usato per esempio quando si organizzano i grandi eventi all'esterno come a Capodanno, il Carnevale si fanno praticamente sempre delle simulazioni per capire quante persone possono affluire in piazza e soprattutto dove sistemare le entrate, le uscite, i gate... le se balaustre. Mi,
1: mi sembra di ricordare sì. che in realtà la, diciamo, la, la, la geometria insomma, del luogo in cui si muovono, si muovono le persone abbia un'influenza per niente prevedibile, cioè che paradossalmente certe volte con degli ostacoli in mezzo tu hai un deflusso più veloce o cose di
2: questo eh, genere. Sì, 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 e sì, sì, oppure sì. se la
0: piazza è quadrata o no, è rotonda, eh.
2: no? Sicuramente il prof sta, si sta riferendo al famosissimo paradosso di Braes, che Beh, di cui che non so, non ne famosissimo. famosissimo. No, no, sì, no, sì, no, sì, no, Sa... <ride> Ma non, è, non so quando ne abbiamo mai parlato però sicuramente è, è famosissimo in ambito veicolare cioè con le macchine è nato, Bryce l'ha scoperto diciamo, eh, guardando i flussi veicolari praticamente lui cioè è ovvio che si, si pensava che aprendo una strada nuova aggiungendo una strada alla rete il traffico migliorasse perché ho più possibilità ho più spazio e invece lui si è accorto che non è sempre così, aprire una nuova arteria stradale può peggiorare le condizioni di traffico. Questo è il paradosso di Bryce. E questo, letto questo al...
1: prova che l'automobilista esatto. medio non è razionale. <coughs> In qualche modo. No, beh,
2: anche se ognuno, beh, sì, insomma, diciamo, se ognuno fa quello che è meglio per sé, segue la strada più breve da casa all'ufficio. Eh beh, il, pun- no. il punto è che, il no.
1: punto è che diciamo, questi rimangono comunque dei comportamenti individuali, non sì, c'è una indi- regia, ra- d'accordo? Razio- esatto. Quando non c'è una regia tu non puoi ottimizzare una cosa su grande scala esatto. e questo mi sembra
2: abbastanza ovvio. Esatto, cioè razionale individuale, cioè il meglio certo. per sé ma non per il gruppo. E nel caso dei pedoni il paradossi di funziona al contrario, cioè certe volte aggiungendo un ostacolo di fronte a un'uscita per esempio, si potrebbe fluidificare l'uscita perché si evita il famoso effetto tappo. Quando c'è una grossa evacuazione di massa e tutti si precipitano correndo verso l'uscita, si crea un effetto tappo perché le persone magari hanno... Nella porta entrano magari due o tre persone, cominciano a, a sbattersi, a toccarsi con la spalla no? e si bloccano. Se invece passano una per volta questa cosa non succede. Quindi, Per esempio ai bambini eh, spesso nelle evacuazioni si dice di fare il trenino mettendo le mani sulle spalle del compagno davanti in modo tale che si va. Brigitte, Bardo, Mardo no, il trenino <ride> e si, e si cammina uno dietro l'altro e, e beh, si evita questo effetto nel momento delle vocemo di emergenza
1: <ride> mi sembra difficile che facciano il trenino così partono insomma, gli altoparlanti no. con la
0: cazzocina no, ma, eh, no,
2: effettivamente invece è una procedura che spesso si <ride> sì. adotta allora, senza fare senza addestramento specifico un ostacolo davanti alla porta può rompere la simmetria e può far sì che le, le persone arrivino una per volta all'uscita in questo senso può aiutare anche se D'accordo. questa cosa è molto controversa però è ha un motivo ha un per senso. cui,
0: non lo so penso all'ingresso, no, noi siamo alla radio di Roma 3 all'ingresso del dipartimento di fisica c'è cioè quella specie di tornello dove passa una persona per volta e mi sono sempre chiesto perché sta lì
2: <ride> il tornello di solito sta lì per contare le persone no, non, è, non... Proprio,
0: non è proprio un tornello è una specie di tornante mm-hmm. di curva che uno è obbligato a fare per, per uscire e per entrare diciamo. quello per
2: i motorini Forse potrebbe sembrare <ride> una cosa qualcosa. odiosa va bene <ride> però sì ti, ti obbliga <ride> a passare uno per uno senti volta. adesso
1: non lo so come stiamo con i tempi però eh, volevo ecco
0: siamo sui 5 minuti sì. quindi forse possiamo ascoltare D'accordo. un altro pezzo direi. D'accordo. e allora adesso c'è Anastasio Fresco di Sanremo con Rosso di Rabbia sì.
3: RTR, Roma 3 Radio
0: Sempre in diretta con Emiliano Cristiani eh, parlavamo di, abbiamo parlato di vari fenomeni di auto-organizzazione e mh, diciamo, sembra quasi che eh, ci sia la tendenza spontanea di determinati sistemi siano fatti di animali o di persone ad auto-organizzarsi quindi mi viene spontanea una domanda e cioè eh, quando è che diciamo, l'auto-organizzazione rischia di non funzionare, cioè di finire in caos totale e risulta eh, c'è, c'è il bisogno di una regola, no? di un leader, come l'hai chiamato tu prima?
2: Eh sì, a un certo punto perde, di essere, perde la, la sua efficienza l'autorganizzazione. Questa diciamo, è una domanda complessa che vira sul filosofico no? spinto, no? Eh, però senza, diciamo, eh, senza l'amore di generalità del matematico, però permettemi di fare un esempio concreto. La, la risposta alla domanda tu la trovi su Via di Quintigliolo, vicino a Tivoli. Ah, ah, vicino a Roma, molto eh, concreto. Sì. Tu, tu vai là, <ride> e sono le sue zone, <ride> eh? zone. Tu vai lì e capisci tutto. <ride> è una via di montagna strettissima dove passa solo una macchina per volta, però ha doppio senso la strada. E di solito è molto poco trafficata, per cui uno passa tranquillamente, sta da solo, passa 80 all'ora e va quando ci stanno quei rari casi in cui incroci una persona c'è una regola stradale che ti dice chi ha la precedenza e questa regola viene rispettata, uno si ferma e lascia passare l'altro quando il traffico ogni tanto diventa un po' più intenso la regola della strada svanisce va a, farsi. Va a farci friggere e arriva lauto attenzione, è tre step questo cioè, prima il leader, no, prima c'è l'anarchia, la sei da solo, te ne fri poi c'è il leader che è il cartello stradale che ti dice cosa fare. Poi c'è l'auto-organizzazione, dice il cartello stradale non mi interessa, facciamo noi <ride> e facciamo l'effetto semaforo come quello di cui avevo parlato con i pedoni. Passano cinque macchine a scendere, poi cinque macchine a salire. Quando diventa ancora più congestionato il traffico, cosa che succede quando la tiburtina si interrompe, allora abbiamo il caos. Perché comincia a passare un gruppo di persone a scendere per esempio che non ha nessuna intenzione di, di fermarsi, di fermarsi. <ride> cioè, quello prima segue a ruota quello dopo assolutamente e... questa cosa può andare avanti anche per mezz'ora e l'altro ovviamente si spazientisce non può fare e a un certo punto impazzisce io l'ho visto varie volte nella vita passa anche se non ci passa <ride> e si bloccano in mezzo perché dici io piuttosto blocco tutto ma non aspetto più, non sono Oltre. più disposto ad aspettare e si bloccano nel punto più stretto dove a quel punto cominciano a strusciare la fiancata contro l'erba che sta a fianco.
0: Quindi possiamo dire che la risposta e... alla domanda è la durata della pazienza se...
2: dell'autista. A quel punto se la situazione fosse sempre così ogni giorno il vigile avrebbe messo il semaforo ed ecco che torna il leader, il leader. Eh, diciamo la...
1: Sì, ma infatti a proposito di leaders ehm, mi sembra di capire che eh, se uno volesse applicare questi modelli alle procedure ad esempio di evacuazione di emergenza o cose di questo genere, poi eh, la la, la figura di qualcuno che dà delle regole collettive che rendono il più efficiente possibile eh, ad esempio l'evacuazione, in questo caso qui diventa
2: fondamentale. Sì, esatto, diciamo la cosa più intelligente da fare, che è quella che noi stiamo studiando da qualche anno, è combinare le due cose cioè avere un leader che sfrutta l'auto-organizzazione non la sostituisce qualcuno che guidi una ehm, fila di persone Mm. il leader classico sostituisce, annulla l'auto-organizzazione adesso si fa come dico dico io questo in Italia funziona sempre molto male (ride) esatto invece si può lasciare che le persone si auto-organizzino però abbastanza di nascosto più o meno di nascosto questa auto-organizzazione viene guidata per cui se c'è la tendenza, il famoso effetto greggio, l'erding effetto, la tendenza a seguire gli altri quando uno non sa dove deve andare, se un leader, un organizzatore dell'evento, è, è, diciamo, introduce nella folla una persona che si sposta e va nella direzione giusta e sfrutta il fatto che gli altri, non sapendo dove andare, tendono a seguire chi mostra avere una direzione ben chiara di movimento e in automatico riesce a trascinare magari 100-200 persone in una stessa direzione senza minimamente aver parlato con loro, aver avuto un'interazione, averli convinti a andare in quella direzione
1: facendogli anche credere magari mm. che
2: sono stati particolarmente furbi eh. beh sì perché ognuno dirà vedi come sono stato intelligente a seguire la persona
0: questo cioè... mi, fa, mi fa venire in mente altri fenomeni naturali non lo so di branchi di determinati animali che hanno il capobranco che capofila sì. no? e conduce
2: sì esatto in quel caso diciamo anche nelle oche c'è una membro più anziano che è quello che sa Sta la strada all'altice. esatto. e tra l'altro si dimostra un matematico famoso ha fatto un articolo su Nature, un natural importante su questo mh, eh, diciamo, si dimostra che man, eh, bastano pochissimi individui informati per trascinare tutto il gruppo nella stessa direzione Cioè, se in un gruppo il 5% delle persone sa dove andare ci va in maniera molto decisa gli altri bene o male non sanno dove andare tendono a seguire gli altri tutto il gruppo andrà nella stessa direzione Bene, questo mi sembra Beh, questo lo so, è confortante, mi, però mi fa
0: pensare sì. E intanto adesso Beh, Anche con le
2: opinioni sì, Non, no, le no, opinioni non esatto. entriamo su, eh, que- su questo delicato, Speriamo fuori
0: campo Adesso c'è Neffa Con
2: sigarette RTR Roma 3 Radio
1: tornati in diretta e dunque ecco abbiamo parlato di oghi, abbiamo parlato di folle eh, pecore, bisonti elefanti insomma va bene e, allora uno delle invece uno dei fenomeni di, di, di movimento di massa che, che, che impattano più sulla nostra, sulla nostra esistenza quotidiana è quello del traffico quindi a questo punto e tu stai lavorando anche mh, molto sulle questioni di, di traffico qui c'è, c'è, sicuramente c'è un po' meno auto-organizzazione però insomma l'impatto bisogna dire che è anche piuttosto, piuttosto forte Sì,
0: fra sì. l'altro, parentesi mi, mi, mi inserisco qui ieri leggevo che Roma adesso è un po' il cliché di Roma e il traffico però è vero, c'è stata una misurazione per cui Roma è la seconda città dopo Bogotà per quantitativo di tempo speso nel traffico Dur- in un eh, anno eh, un bel... sì. dieci giorni circa di tempo. sì
2: ho letto anch'io la notizia <ride> il che paradossalmente quasi rende inutile la modellistica matematica perché tanto se sei bloccato dalla mattina alla sera <ride> se sei bloccato
1: sei bloccato non cioè, c'è una
2: modellistica che tenga no nel senso che c'è una questione più profonda mancano le strade manca il trasporto pubblico quindi c'è poco da ottimizzare no? anzi paradossalmente i modelli funzionano meglio sono più utili in in situazioni intermedie non così drammatiche Eh, però per esempio (ride) prepariamo i modelli per quando saremo pronti giorno giorno. però per
1: esempio questa questione delle reti autostradali invece eh, diciamo è molto studiata e la stai studiando
2: molto anche tu mi sembra no infatti questi modelli esistono esistono da decenni e e si usano adesso fine
1: degli anni 50 se non vado errato
2: assolutamente metà degli anni 50 sia i modelli microscopici che quelli macroscopici sono le due grandi scuole di pensiero sono nate entrambe negli anni 50 e negli ultimi diciamo 15-20 anni hanno preso un un nuovo successo perché grazie alle nuove tecnologie soprattutto ai dati gps che arrivano dai cellulari, dai sensori che stanno nelle macchine abbiamo tanti più dati con cui si possono alimentare e calibrare questi modelli quindi sono, sono vecchi ma in realtà stanno vivendo una nuova giovinezza e diciamo si usano molto in situazioni un po più tranquille di quelle super caotiche di roma e bogotà diciamo in, ecco, in un tratto autostradale la cosa funziona molto bene c'è cioè, meno libertà le macchine non possono fare chissà che cosa anche l'auto organizzazione si vede in alcuni fenomeni eh, però diciamo è molto mitigata perché sostanzialmente puoi frenare o accelerare mm. quindi questa è la libertà che ha un guidatore più o meno è questa gli incidenti di per sé non si possono prevedere però quello che si può fare una volta che un incidente è avvenuto si può prevedere quale coda produrrà con quale velocità si allungherà la coda all'indietro e se il gestore della rete apre una strada alternativa consiglia una strada alternativa si può prevedere l'impatto di questa modifica alla viabilità questo è quello che si cerca di fare è molto difficile, diciamo si fanno previsioni a 10-20 minuti nel futuro, ok? quindi se già le previsioni del tempo sono considerate una cosa complicata e si convive col fatto che non sempre ci azzeccano, le previsioni del traffico veicolare sono da considerarsi ancora più complicate eh, perché effettivamente è molto sensibile il fenomeno. È vero che le macchine possono solo accelerare o frenare, però un'acceleratina di troppo di un camion, per Potrebbe esempio, cambiare fa, fa veramente la differenza, le famose onde di stop and go sono quelle onde fantasma, no? uno si trova 10 minuti fermo sull'autostrada e a un certo punto inizia a muoversi e non ha idea del perché era fermo, non c'era niente, non c'era... Sì, quello è perché magari mezz'ora prima, un'ora prima, 20 km più avanti un camion aveva rallentato un po' più del dovuto senti ma, ma cascata... ecco questa, questa
1: cosa mi fa venire in mente che la modell- almeno la modellistica continua che è quella che mi è vagamente più familiare e appunto ehm, io personalmente che non sono un esperto però la faccio risalire alla cosiddetta equazione di Light Wide wideham Richards che è del, de, di fine anni 50 che è un'equazione molto semplice però con l'andare del tempo si è rivelata eh, è troppo semplice anche troppo semplice per spiegare eh, alcuni, alcuni fenomeni, tipo per esempio le onde di stop and go tu mi dici Sì, che è
2: vero, si usa ancora oggi però per un traffico non troppo, troppo congestionato esatto, però quando cominciano a entrare in gioco questi fenomeni del secondo ordine cioè quelli legati all'accelerazione frenate, accelerazione mm. soprattutto dei mezzi pesanti quei modelli là, che è appunto è del 55 non riesce a catturare il fenomeno Eh, io tra
1: l'altro ho un un aneddoto che mi è successo qualche anno fa insomma mio fratello ingegnere mi dice ah ma guarda ieri mi è successa una cosa stranissima ero in fila poi di colpo eh, di colpo abbiamo cominciato a a circolare come se non succedesse niente cioè da un momento all'altro da fermi a 50 km all'ora All'epoca gli dissi: Beh, eh, dico, ma l'equazione di, di Walter Richard ha delle soluzioni discontinue, e lui mi, mi guardò con un'aria un po' impenscutabile. Come dice: Beh, che devo chiamare un medico, che devo, certo.
0: Beh, allora, diciamo eh, che...
1: capisco che insomma, possa, effettivamente, detto così a secco, possa essere un po' un, come dire, un rendere perplessi.
2: Per... Sì, turba, turba,
0: per tutti gli ascoltatori. Diciamo che forse diciamo, non, non, non li aiuterà A a sbrogliare prima una coda, a farla risolvere prima, ma quantomeno capirne forse il meccanismo permetterà di affrontarla in maniera forse un po' più zen (ride) con con un po' più Eh di filosofia. Anzi,
1: un un, un po' di approccio zen bisogna avercelo comunque. A prescindere. eh,
0: Allora, adesso andiamo a ascoltare l'ultimo pezzo di oggi che è Alex Britti con La Vasca.
3: RTR Roma 3 Radio
1: eccoci in chiusura eh, di nuovo in diretta e senti benissimo ci è 'è molto piaciuta questa panoramica sul sui modelli auto-organizzativi o no insomma di di spostamento collettivo. i vostri programmi al momento i progetti, i progetti. mi sembra che tu abbia, che voi insomma, il vostro gruppo abbia un, un progetto in comune con aziende interessate a, a gestire queste cose.
2: Sì, noi diciamo continueremo un po' su tutte le linee di cui abbiamo parlato, perché sto lavorando sui, sui famosi storni. Stormi di storni che sono così, li vedete anche nel cielo adesso. Quelli sono... se
1: uno riuscisse a dirigerli esatto. lontano dalla esatto. propria macchina, insomma, sarebbe <ride> esatto. utile.
2: Esatto, là ci sono veramente parecchi problemi aperti, eh, perché ma sono ma veramente interessanti. Implicazioni applicative sì, molto sì, forti. Sì, assolutamente, hanno un problemino con, eh, che conosciamo. E, e là, diciamo, ancora da capire queste famose regole di base di comportamento. E, e poi sì, sul traffico sicuramente la cosa più importante, più di impatto per la società, diciamo una delle cose aperte è l'integrazione dei dati fissi con quelli mobili, quindi il dato GPS che segue una singola macchina con delle palline fisse che contano le macchine che passano sotto la pallina stessa. No? Diciamo, i gestori delle autostrade di solito misurano il traffico in questi due modi quello mobile e quello fisso l'integrazione di questi due dati fare dei modelli che usino al meglio questi due dati insieme è ancora una cosa abbastanza nuova e e sui flussi pedonali si sta aprendo veramente un mondo in questi ultimi anni adesso è appena uscito un bando per tutta la gestione dei flussi turistici al al Colosseo e tutta l'area archeologica intorno al Colosseo e ai fori e adesso non so chi lo vincerà però diciamo sicuramente ci saranno dei matematici e degli ingegneri e degli informatici insieme che faranno un grosso sforzo di modellizzazione di tutta l'area per ottimizzare tutti gli ingressi e arrivare a minimizzare soprattutto la coda di visita al Colosseo che è il punto più critico e far sì che tutti i visitatori più o meno vedano anche il resto perché adesso diciamo la stragrande maggioranza si concentra sul Colosseo mm. e non vede completamente tutto il resto dell'area oltre alle
1: procedure di sicurezza
2: sì, tutto questo pensando poi alla, alla sicurezza e, e alla procedure di evacuazione nel caso dovesse succedere ma anche senza arrivare a questo semplicemente far sì che la gente esplori l'area nella sua totalità e non si concentri su una sola punto chiave di interesse dove magari fa due ore di fila anche
1: bene devo dire che da da, da matematico applicato abbastanza di di lungo termine vedere che poi certe cose finiscono nelle mani di di, di una situazione applicativa
2: vera non, non dispiace No, no, anzi, io diciamo l'ho sperato fin da quando ero studente di riuscire ad avere un impatto almeno uno nella vita perché da matematico ovviamente è bella la teoria Si impatta poco Si
0: si tende a pensare che la matematica sia qualcosa un po' fine a se stessa invece poi qui vediamo proprio super concreta perché sì. Sì. Cioè, siamo a Roma, gestione di, del nostro uh, patrimonio no. archeologico e culturale, il Colosseo che è forse è il simbolo. Ah, sì.
2: No, la matematica teorica, poi io ci sto che è fino a se stessa ed è bello così, però la matematica applicata si chiama applicata, ma poi è applicata? Là, a un certo punto ho cominciato a fare la distinzione tra matematica applicata e matematica applicabile allora ho detto ma proviamo a fare matematica Beh, applicabile questa, <ride> questa è, una dis-
0: <ride> è una distinzione mi sembra molto interessante a cui forse potremmo <ride> dedicare un'intera puntata assolutamente e siamo in chiusura a proposito di puntata vi ricordo che questo è l'ultimo venerdì in cui siamo in onda saremo eh, in onda la prossima volta e Credo il 18. per sempre, sì, martedì eh, non il 18 ma il 25, prossima settimana saltiamo e saremo in onda martedì, ah, sì, eh, martedì 25, l'orario rimane questo dalle 17 alle 18, i nostri podcast li troverete su SoundCloud e poi su Spotify. i nostri riferimenti sono sempre gli stessi Roma 3 Radio su Facebook e su Instagram e direi che possiamo ringraziare il nostro ospite Emiliano Cristiani dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR
2: grazie, grazie a voi
0: alla voce come al solito Lorenzo Tenuzzo
1: e Roberto Ferretti che vi salutano e vi danno appuntamento a martedì 25 martedì
0: 25 dalle 17 alle 18 Sputnik
1: ciao a tutti
3: One. <laughs> RTR. Roma 3 Radio